0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Esta mañana se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, ya que teníamos a los 16 clasificados ya desde la semana pasada, así que era momento de armar los cruces para la siguiente ronda de la UEFA Champions League. La última con este formato actual. Principalmente en la primera ronda porque ya no van a haber grupos Sí que va a haber ya la próxima temporada con el nuevo formato octavo de final Pero antes va a haber como una ronda previa de 16 avos de final Bueno, ya explicaremos Pero bueno, en este episodio vamos a repasar los ocho encuentros para los octavos de final De esta Champions League 2023-2024 Encuentros que, dicho sea de paso, se van a disputar ...en febrero del año 2024, así que queda todavía tiempo para que se den esos partidos. Obviamente, muchas cosas pueden cambiar de aquí a febrero, son eh, dos meses prácticamente. Así que bueno, pero igual, eh, podemos hacer ya una predicción... ...por lo menos de cómo están los equipos ahora y quién eh, puede ganar cada llave... ...y clasificar a los cuartos de final. Así que vamos a comenzar llave por llave... La primera que vamos a analizar es la de El Oporto contra el Arsenal Dos equipos que, a ver, a nivel futbolístico Creo que el claro favorito para llevarse este enfrentamiento, este playoff Es el Arsenal porque ay, como juega es mucho mejor que el Oporto Este Oporto no ha podido ganarle a un Barcelona en crisis durante la fase de grupos Y el Arsenal, bueno, ya lleva mucho tiempo con Mikel Arteta es un equipo que ya tiene eh, Todos los automatismos bien aprendidos Que juega muy bien, que ya tiene una identidad Un estilo de juego Que ha sido superior en su grupo Grupo en el que yo creo Hay rivales bastante parecidos Al Oporto Rivales ahí como de media tabla No tan complicados A ver, el Oporto es un grande de Europa Pero en presente No creo que le da mucho para poder competir Ya cuando se enfrenta a un peso pesado y a ver, tal vez el único punto en el que veo yo que el Oporto puede ser superior al Arsenal es en la experiencia La temporada pasada recordemos que el Arsenal queda eliminado de la Europa League en su casa por penales contra otro equipo portugués En esa ocasión fue el Sporting de Lisboa Así que por ahí el Oporto la experiencia que tiene yendo casi todos los años a Champions eh, puede ser algo favorable tal vez en algún momento tenso de la llave donde puedan manejar mejor ciertos aspectos del juego, del partido, la mentalidad también pero a nivel deportivo, a nivel futbolístico hoy por hoy yo veo que el Arsenal va a ser favorito para poder llevarse esta llave partido de ida en Portugal y partido de vuelta en Londres si el Oporto creo que sale bien parado de Portugal por ahí puede aguantar y, y tratar por ejemplo como hizo el Sporting de Lisboa de llevar al Arsenal a los penales y bueno, por ahí intentar dar la sorpresa pero algo que tenemos que ver también es cómo está cada equipo en su liga el Oporto hoy por hoy está en tercer lugar a dos puntos de líder del Benfica y el Arsenal es eh, líder de la Premier League, 39 puntos pero le siguen el Liverpool y el Aston Villa con 38, luego está el City con 34, así que esta pinta para hacer una Premier League muy peleada, así que habrá que ver cómo llegan los equipos también para ese mes cómo van en liga yo me atrevería a decir que si el Arsenal puede priorizar una competencia lo haría en la Premier League ya que es una deuda pendiente que tiene de la temporada pasada donde estuvo a punto de ganarla estuvo líder en muchas fechas y al final terminó pues haciendo el pecho frío y y no pudo, no pudo sostener ese liderato y el City la terminó ganando que puede ganar Champions y Premier o que puede llegar lejos en la Champions y ganar la Premier puede, el City lo hizo la temporada pasada pero como digo el Arsenal es un equipo bastante joven que si bien llevan ya tiempo jugando juntos eh, por ahí puede que les cueste sobre todo tras su vuelta recién a Champions esa temporada ...por ahí tratar de equiparar las cosas, las cargas entre Champions y Premier League... ...pero ya veremos qué pasa... ...pero hoy por hoy mi predicción es que el Arsenal es eh, muy superior al Porto... ...y debería pasar a los cuartos de final... ...así que el Arsenal clasifica. Bien, siguiente llave... ...vamos con la del PCV frente al Borussia Dortmund... ...un PCV que hizo bien las cosas en su grupo de Champions... Después del Arsenal, que era el amplio favorito, había una igualdad bastante grande entre el Sevilla, el PSV y el Lens. Tres equipos que pintaban bastante parejo y al final pues, fue el PCV quien terminó llevándose esta clasificación. Y que por cierto, solamente perdió un partido en toda la fase de grupos. Solo cayó frente al Arsenal en la primera fecha y en Londres, o sea... Cayó como visitante contra el más fuerte del grupo Luego tuvo un par de empates Y terminó ganando otros dos partidos Y el último lo empató contra un Arsenal Que si bien ya no se jugaba nada Pues ahí fue a competir también A Países Bajos Así que creo que dio un paso bastante importante Estuvo mejor que el Sevilla Mejor que el Lens y completamente Justa su clasificación A la siguiente ronda Y ahora sí pues tendrá que enfrentarse ya En un mano a mano Ya no es un grupo de seis eh, partido, sino que ahora tiene que ir a partido, no partido único, pero sí partido de ida y de vuelta, donde solamente tienes dos oportunidades, frente a un rival que yo sí lo veo superior no bastante, pero sí ligeramente superior para quedarse con la llave, a nivel general por lo menos lo digo, en Países Bajos por ahí el PSV puede salir creo yo bien parado, puede empatar, puede ganar incluso, pero el Borussia Dortmund tiene algo eh, que es la experiencia es verdad que por más que tenga experiencia el Borussia Dortmund ha terminado haciendo el pecho frío en momentos importantes en ir muy lejos la temporada pasada cuando tenía todo para campeonar en su estadio en la Bundesliga y no pudo ganarle a un equipo que estaba en la media tabla esa temporada pero bueno ha hecho una buena fase de grupos el Dortmund comenzó mal cayó contra el Paris Saint Germain en Francia luego en casa no pudo contra el Milan, partido 0-0, pero se fue recuperando, sobre todo creo yo fue clave ese doble enfrentamiento contra el Newcastle que ganó tanto en Inglaterra como en Alemania, luego esa goleada contra el Milan de visitante y bueno en última fecha el Borussia lo que tenía que hacer era asegurar el primer puesto, no importa empatando eh, contra un Paris Saint Germain que llegaba necesitado, así que Creo que salió bien parado del grupo de la muerte Un grupo bastante complicado Pero que al final pues eh, Supo manejar bien las cosas Terzik Para poder llevar a sus pupilos A eh, los octavos de final Así que de manera general Yo veo que pues El Borussia debería ser quien clasifique Lo veo ligeramente superior Pero es que el PSV está jugando Bastante bien, yo en la balanza Pongo la experiencia, puede desequilibrar Esas cosas pero no me sorprendería que el PCV diera la sorpresa y eliminara al el Dormund. Tampoco sería algo pues extraño porque ya sabemos que el Dormund, por más favorito que sea, al final termina decepcionando muchas veces. Así que aquí daría un porcentaje de eh, 55 para el Dormund, 45 para el PCV. Me olvidé de mencionar los porcentajes para el Oporto Arsenal, aquí veo un... 70 Para el Arsenal y 30 para el Oporto Y en esta llave del PSV Borussia Dortmund Yo veo eh, al Dortmund ligeramente superior Pero creo que va a ser una llave bastante igualada Así que para mí clasifica aquí el Borussia Dortmund Ah, y si mencionamos cómo llegarían el PSV y el Borussia Dortmund en su, a esos octavos de final en sus ligas, pues el Psv está con 10 puntos de ventaja en la Eredivis en Países Bajos, así que yo creo que llegaría ya en una buena posición con el campeonato casi asegurado y el Borussia por ahí yo creo que tal vez intente también repartir esfuerzos en la Bundesliga porque en tabla pues no está muy bien, está en zona de Europa League y pues si quiere meterse a Champions yo creo que sería más factible que lo haga por la Bundesliga que ganando la Champions, que va a estar mucho más difícil. Pero bueno, mi predicción es que pasa el Borussia Dortmund en esta llave de manera muy ligera y no me sorprendería una sorpresa del PSV. Bien, siguiente llave. Una llave en la que hay un claro y amplio favorito para clasificar. Estamos hablando, por supuesto, de ese encuentro doble que van a tener el Copenhague y el Manchester City. Aquí hay que darle el crédito al Copenhague porque se clasificó en un grupo en el que no eran favoritos, incluso era la cenicienta del grupo, era el equipo que se esperara que hiciera un punto o cero, a lo mucho una victoria, pero no más. ¿Por qué? Porque estaba con el Bayern de Múnich, porque estaba con el Manchester United y contra el Galatasaray, que pues incorporó muchas estrellas en el mercado. Y bueno, estrellas tal vez no en su máximo momento en su prime pero al final estrellas es con mucha experiencia pero al final se terminó clasificando hizo una muy buena fase de grupos me sorprendió bastante y hay que darle más crédito aún porque el Copenhague es un equipo que clasificó a la fase de grupos Compitiendo desde los cuartos de final del playoff O sea, cuando compiten los equipos de ligas menores Van eliminándose hasta que quedan unos finalistas Y quienes ganan sus playoffs clasifican recién a la fase de grupos El Copenhague ha disputado muchos partidos para llegar aquí Creo que totalmente merecido Luego cayó en un grupo bastante complicado como les mencionaba Empató contra el Galatasaray, de hecho, ese partido lo estaba ganando 2 a 0. Y, y el Galatasaray se lo, se lo empata en, en tiempo de descuento, le mete dos goles. Luego perdió contra el Bayern, pero lo hizo sufrir bastante allá en Dinamarca. Luego perdió contra el Manchester United, en un partido que yo creo, si sí, sí tuvo ese resultado 1 a 0 con el United, y piensas, wow, el, el United pues, lo pasó por encima y todo, pero. Al final es un partido muy engañoso porque el Copenhague eh, tuvo sus oportunidades, también fue muy parejo, incluso en ese primer tiempo el Copenhague fue ligeramente superior al Manchester United, le mete un gol de pelota parada cabezazo de Maguire y luego Onana ataja un penal en el último minuto y, y le da la victoria al United, pero si no tranquilamente podría haberlo empatado el, el Copenhague. Luego le ganó al, al United remontando ya en Dinamarca, luego empató contra el Bayern en Alemania y al final pues ganó como local en Dinamarca contra el Galatasaray y ha sido una campaña bastante buena y no importa lo que pase contra el Manchester City, así los, los goleen o vayan a pasarlos por encima completamente, creo que el Copenhague merecido que esté aquí en octavo de final y de verdad un campañón del equipo de Dinamarca. Y por otro lado tenemos al Manchester City, actual campeón de la UEFA Champions League Y en esta llave obviamente no es solamente favorito para clasificar sino en general Es favorito para poder repetir el título y conseguir ese doblete, no repetir eh, la Copa de Champions que consiguió el año pasado eh, En fase de grupos por ahí tuvo partidos en los que tuvo que rimar en contracorriente Estuvo complicado por ejemplo contra el Estrella Roja se fue perdiendo al descanso 1-0 y tuvo que remontar en el segundo tiempo igual contra el ICIP en Inglaterra empezó perdiendo jugando muy mal pero al final bueno terminó de nuevo remontando y, y ganando el partido siendo como mencionamos eh, en el episodio de la sexta fecha uno de los dos únicos equipos que consiguió el puntaje perfecto en fase de grupos como el Real Madrid Así que en esta llave, bueno, el amplio favorito es el Manchester City, voy a darle 90% al City, 10% al Copenhague, incluso podríamos decir 95% que clasifica el Manchester City y 5% que clasifica el Copenhague. Así que es una llave donde, bueno, si se si ocurre una sorpresa sería algo totalmente increíble, pero hoy por hoy el City es favorito para llevarse esta llave por mucho. Bien. Otra de las llaves de octavos de final, donde hay un claro favorito, creo yo, es la llave entre la Lazio de Italia y el Bayern de Múnich, dos equipos bueno, que, que son competitivos, obviamente el Bayern es favorito para ganar, un equipo que siempre es favorito no solo para la llave, sino para llevarse el título, y la Lazio que es competitiva también, pero dentro de su nivel, no veo la Lazio pasando en esta llave, en la fase de grupos, lo hizo bien también hay que decir que era favorita yo la veía por encima del Feyenoord y el Celtic por ahí eh, sufrió en algunos partidos no pudo quedarse con el primer lugar de grupo si bien logró empatar contra el Atlético de Madrid con ese gol de Provedel el arquero en Italia luego en España no pudo hacer nada para contrarrestar al equipo de Diego Pablo Simeone sin embargo, en el resto de partidos como local se hizo fuerte, más allá de que, eh, logró, eh, mejor dicho, perdió contra el Feyenoord en Países Bajos, logró ganar como local, ganó como visitante frente al Celtic, y bueno, esos puntos les bastaron para poder clasificar a estos octavos de final, donde, como les digo, no creo que vaya a clasificar, el Bayern es, es muy superior, con Harry Kane ha ganado mucho poder en el ataque, ha reconstruido su ataque, que había quedado algo destruido tras la salida de Robert Lewandowski con Kane ha encontrado una pieza muy importante una pieza que no había conseguido encajar con Sadio Mané que ya se fue a Arabia Saudí y pues ahora con Harry Kane ha encontrado algo diferente un 9 que juega como 10 que le da mucho ataque eh, al Bayern de Múnich que está siendo muy superior a sus rivales también en la Bundesliga más allá de esa caída contra el Eintracht de Frankfurt, 4-1, 5-1, fue 5-1, pero yo creo que es un partido accidente después de todo. Le pasó al Chelsea, por ejemplo, que ganó la Champions con Tugel. Eh, semanas antes había caído 5-2 contra el West Bromwich, que es un equipo que descendió esa temporada, pero fue un partido accidente, esos que si vuelven a jugarse no los pierden. así que ha hecho una muy buena campaña. ...ha obtenido un puntaje casi perfecto en la fase de grupos... ...porque empató contra el Copenhague en Alemania... ...sin embargo en la última fecha... ...a pesar de estar clasificado como, incluso como líder de grupo... ...no le importó eliminar al Manchester United... ...de toda competencia europea en el mismo Old Trafford... ...así que yo veo al Bayern eh, totalmente superior... ...ya se repitió, o bueno, mejor dicho... ...ya se enfrentaron tanto la Lazio como el Bayern... ...en la temporada 2020 21 si no me equivoco, a ver, sí, justamente fue en octavos de final y el Bayern clasificó obviamente, ganó 2-1 a 1 en Alemania y 4-1 a 1 en Italia, así que en esta llave vamos a darle al Bayern un 75% de posibilidades de clasificar y al, al Lazio un 25%, incluso podría ser 70-30% pero el Bayern yo lo veo totalmente superior al equipo italiano, bien, otra llave donde hay también un claro favorito es el enfrentamiento que van a tener el Arvid Leipzig y el Real Madrid. El Leipzig por su parte es un equipo que siempre está ahí en instancias europeas, siempre está clasificando, eh, logra pasar de fase de grupos. También un equipo que a pesar de ser relativamente nuevo se arma muy bien con jóvenes promesas, aunque su modelo de negocio está claro que es tener jóvenes promesas, potenciarlas y luego venderlas, ¿no? De hecho, ahora una de sus máximas estrellas, como es eh, Xavi Simons, no es ni siquiera de su propiedad, no, está cedido por el Paris Saint Germain, pero bueno, le viene bien al Leipzig tener a un jugador de ese nivel para esta temporada. Un Leipzig que estuvo en el mismo grupo que el Manchester City, que el Young Boys y el Estrella Roja. Es un equipo que juega bien al fútbol, sin embargo, en momentos importantes se termina. Cayendo, ¿no? En este grupo venció al John Boyce y al Estrella Roja en sus cuatro enfrentamientos, tanto de ida y de vuelta, sin embargo no pudo hacerlo frente al Manchester City. Como les mencionaba, empezó ganando incluso el partido allá en Inglaterra 2 a 0, sin embargo el City le terminó remontando. Luego también en la Bundesliga ha tenido momentos donde ha estado peleando mano a mano contra el Bayern en temporadas anteriores para llevarse el título. Sin embargo, cuando toca el enfrentamiento directo se terminan cayendo. Y bueno, es un equipo que obviamente a nivel de jerarquía no le llega todavía al Real Madrid. Y eh, el equipo Merengue por su parte ha hecho una fase de grupos perfecta eh, contra el Napoli, el Sporting Braga y el Union Berlin. Bueno, a pesar de todas las lesiones que ha tenido Ha logrado sobreponerse Y está haciendo una campaña muy buena Por lo menos esta primera mitad de temporada Y aquí es el claro favorito para pasar de ronda Obviamente no va a ser fácil Porque el IC es un equipo que juega muy bien Muy vertical Que tiene muy buenos jugadores Pero a nivel de experiencia, de jerarquía Y el Real Madrid es favorito para pasar en esta fase Pero yo creo que va a ser igual Un, un partido bastante Bueno, un par de partidos bastante entretenidos ya se enfrentaron la temporada pasada en fase de grupos ganó el Madrid en el Bernabéu y perdió en Alemania 3 a 2 pero ya era un Real Madrid clasificado y bueno esto es otra cosa porque ya es un enfrentamiento directo para eh, pasar a los cuartos de final Así que aquí también vamos a darle un 75% al Madrid. Bueno, vamos a darle un 70% al Madrid y un 30% al AC porque considero que el AC juega mejor que la lación en la llave contra el Bayer, que es un equipo que va a tratar de generarle daño al cuadro merengue y, y puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, al final creo que eh, en el global el Real Madrid se va a imponer, se va a imponer y va a clasificar a los cuartos de final. Bien. Vamos con las tres últimas llaves que para mí son las más parejas que, que nos ha dado este sorteo. Primero está el eh, cruce entre el Napoli y el Barcelona. Un Barcelona que no viene bien, que ha tenido un mal cierre de, de esta primera parte de la temporada. No sé si en crisis al 100%, pero por lo menos en cuanto a resultados, sí que está teniendo una crisis el equipo de Xavi Hernández. Tres partidos ya sin ganar. hoy se, bueno, Mañana se enfrenta a la Almería. Veremos si puede sumar pues, tres puntos. Contra el peor equipo de la Liga Española hoy por hoy. Que es el Almería. Que no ha ganado ningún partido. Pero bueno, estamos en Champions. Así que vamos con, con, con este enfrentamiento. El Napoli. pues Un equipo que estuvo en el mismo grupo que el Real Madrid. Que no es el Napoli de la temporada pasada. Obviamente. Eh, es un equipo que ha perdido algo de... De peso en todas sus líneas, porque la temporada pasada era un equipo que te presionaba muy alto, que tenía una idea de juego muy clara, pero la salida de su entrenador hacia la selección italiana, pues ha calado un poco, creo yo, más y sumándole los problemas, por ejemplo, de Ocimen que tuvo en, en esta primera parte con la directiva del Napoli, por cierto, TikToks que se subieron. Ahora Shkelia que estuvo durante varios partidos sin poder anotar un gol han hecho pues, que el Napoli no sea el, el mismo Napoli en cuanto a nivel que se coronó la temporada pasada como campeón de la Liga Italiana que llegó hasta cuartos de Champions sin embargo no deja de ser un equipo bastante peligroso en esta fase de grupos logró clasificar por encima del de Sporting de Braga y el Union Berlin no pudo ganar contra el Madrid, perdió ambos partidos. Luego empató contra el Union Berlín pero sí consiguió la victoria en el resto. Y bueno, esto le valió para clasificar como segundo de grupo. Y el Barcelona, por su parte, pues a pesar de no estar muy bien en Liga, en esta fase de grupos de la Champions, sí lo ha hecho bien en líneas generales. Porque eh, consiguió cinco victorias de seis logró ganarle al Porto, que era en el papel, el rival más complicado que iba a tener por ese primer puesto, pero aún así, como eh, vimos, le ganó tanto en Portugal como en España, y bueno, de esta manera se quedó con el primer lugar del grupo, perdió, eso sí, contra el Antwerp en la última fecha, lo cual ha sonado muchísimo en el mundo del fútbol, porque a pesar de ser clasificado, perdió contra un equipo que no había ganado ni un partido en Champions, pero bueno, sucedió y... Y el Barcelona con este resultado sumó un poco más a, a la crisis que está teniendo. Pero bueno, le ha valido para clasificar como primero. Para evitarse rivales duros que hubieran quedado como líderes de grupo. Y de esta manera pues se va a enfrentar a un Napoli. Que yo creo le va a dar una llave mucho más pareja de lo que esperamos. Obviamente hasta febrero pueden ocurrir muchas cosas. Puede mejorar un equipo, puede bajar el otro. Pero hoy por hoy creo que va a ser una llave bastante pareja. Aún así voy a darle una ligera ventaja al Barcelona, un 55-45, un 53-27 por ahí, perdón 53-47, porque creo que va a ser una llave bastante pareja, va a depender mucho de cómo haga el Napoli y las cosas ahí en Italia, porque de hecho ya tienen historia en el 2022 enfrentándose por Europa League, que de hecho después de dos temporadas al Barcelona vuelve a clasificarse a octavo de Champions, donde en esa llave fue de 16 avos de final si no me equivoco exacto empataron 1 a 1 en españa y el barcelona le ganó 4 2 al napoli allá en italia así que va a ser una llave creo bastante pareja pero no sé algo me dice que por ahí el barcelona con, con cierta más diría Experiencia no, porque de hecho el Napoli si hablamos de pasar de ronda tendría más experiencia que este Barcelona Que es bastante joven, pero aún así creo que al final por esa jerarquía el Barcelona puede terminar pasando por encima del Napoli Pero como digo va a ser bastante parejo y no me sorprendería que el Napoli dé la sorpresa y elimine al Barcelona Así que esos porcentajes son para esta llave Luego la penúltima llave que vamos a analizar es la del Paris Saint Germain frente a la Real Sociedad, un Paris Saint-Germain que estuvo en el grupo de la muerte, que terminó clasificando a duras penas porque un gol del Milan en el partido contra el Newcastle lo habría sacado, logró empatar y, y allá en, en Alemania y bueno el Napoli, perdón el Milan y el Newcastle empataron, no se sacaron ventaja sino eso habría significado la eliminación pues inmediata del Paris Saint-Germain y habría tenido que ir a la Europa League, pero bueno se terminó clasificando en una fase de grupos donde no logró ganar como visitante y eso es muy importante porque esta llave de octavos de final va a tener que cerrarla como visitante en España contra una Real Sociedad que ha hecho una muy buena fase de grupos. En su regreso a Champions se esperaba que tal vez le pudiera pesar algo el, el estar en una competición europea con jugadores muy jóvenes, un plantel que no había estado casi antes en Champions, pero al final consiguió pues, eh, buenos resultados. Por ejemplo, no perdió contra el Inter. Empató tanto en España como en Italia. Luego, es verdad, tuvo un empate contra el Salzburgo. Pero ahí estaban clasificados. Y el resto de partidos pues, los terminó ganando. Por ejemplo, al Benfica eh, le ganó pasándolo por encima en el primer tiempo. Con unos 45 minutos espléndidos del equipo de la Real Sociedad. Así que, bueno, es un equipo que yo creo puede competir al Paris Saint Germain. Eh, obviamente el equipo francés es favorito, tiene a Mbappé, tiene pues, a un entrenador como Luis Enrique que es eh, una persona que va formando sus equipos de a pocos, que tiene que implantarles esa idea de juego sin embargo se enfrenta a una Real Sociedad que ya tiene una idea de juego bastante clara con respecto a lo que quiere hacer en el campo, es un equipo no se la va a dejar para nada fácil yo creo que esta llave es más pareja también de lo que pensamos una Real Sociedad que yo creo por ahí puede dar la sorpresa y terminar eliminando al cuadro parisino. Pero los porcentajes vamos a darles a ver. Eh, también tiene que ser parejo, ¿no? Vamos a darle un 54 para el Paris Saint Germain y un 46 para la Real Sociedad. Dependiendo qué pase en estos dos meses de enero y febrero, veremos cómo van evolucionando estos equipos. Eh, para modificar tal vez no los porcentajes y ver si la Real Sociedad tiene más posibilidades o si el Paris Saint Germain mejora por ahí puede aumentar sus posibilidades de pasar no pudo haberle tocado un rival peor es verdad pudo tocarle un Bayern un Real Madrid un Manchester City que yo creo sí los habrían podido eliminar pero contra la Real Sociedad sí que tiene bastantes posibilidades así que también va a ser una llave pareja pero veo al París también porque a pesar de nunca haber ganado la Champions, tiene experiencia cada año eh, disputando esta competición. Y por último, tenemos probablemente la llave más pareja de todas. Inter contra Atlético de Madrid. El último finalista de la Champions, el cuadro italiano, se enfrenta a un Atlético de Madrid que esta temporada lo está haciendo bastante bien, que está teniendo una muy buena performance. Está demostrando algo de cambio en su estilo de juego, ya no tan defensivo, sino eh, poniéndole más fichas al ataque y tratando de generar más goles haciéndole más daño al rival lo cual nos deja una llave bastante pareja la verdad en ambos partidos esta es una de las llaves que ya les voy adelantando le voy a dar 50-50 porque de verdad no veo un, un claro favorito el Inter como mencionaba eh, estuvo en la fase de grupos con la Real Sociedad con el Salzburgo y con el Benfica no pudo ganar esos dos partidos contra, eh, contra la Real Sociedad Empató contra el Benfica 3 a 3 Es verdad que comenzó perdiendo pero lo terminó remontando al final Y bueno es un equipo que ya está armado Que sabe lo que quiere jugar que tiene un plantero muy fuerte que se fue Lukaku, es verdad, a la Roma pero metió a Turán que está haciendo un campañón está metiendo muchos goles sumó a Alexis Sánchez que todavía tiene el talento ahí intacto, y bueno es un equipo bastante poderoso y se enfrenta a un Atlético de Madrid que por su lado está haciendo también las cosas bien que en la fase de grupo se clasificó como líder, que al final en el último partido le ganó al Lazio, quedó como primero del grupo y que está teniendo a Antoine Griezmann que está siendo un verdadero campañón así que es una llave que es muy difícil de decir quién va a ganar, quién va a clasificar 50-50. Eh, si pueden ver esta llave, pues se la recomiendo porque va a ser seguramente la mejor de todas. Y bueno, hasta aquí el análisis de las llaves de octavos de final de la Champions. Si quieren, vamos a repasar rápidamente las Europa League y Conference League. Bueno, en Europa League y Conference League son los 16 eh, avos de final porque... Se tienen que enfrentar todavía los equipos que llegaron pues terceros de Champions a enfrentarse a los segundos de Europa League Y al igualmente los, ter igualmente los terceros de Europa League se enfrentan a los segundos de Conference Así que vamos a repasar las llaves, nada más vamos a mencionarlas en Europa League tenemos Feyenoord contra Roma, Milan contra Stagenens, Lens contra Friburgo, John Boys contra el Sporting de Lisboa, el Benfica contra el Toulouse, el Sporting Braga contra el Carabaj, el Galatasaray contra el Esparta de Praga, el Shakhtar Donetsk contra el Olympique de Marsella. En octavos de final van a esperar el Brighton, el Rangers, el Atalanta, el Liverpool, el Villarreal, el Slavia Praga y el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso y por su parte en la Conference League los 16avos de final van a ser el Sturm contra el Slovan Bratislava, el Servet contra el Ludogorex, el Royal Union contra el Eintracht de Frankfurt, el Betis contra el Dinamo de Zagreb, el Olympiacos contra el Varos, el Ajax contra el Bodoglim, el Molde contra el Legia y el Maccabi Haifa contra el Gent. Y bien, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Apple Podcast y Podcast Addict. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, al igual que en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast, yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio, adiós.